0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Podcast. (lacht) Happy Birthday to you. Ja, das ist ein Geburtstagspodcast, denn genau vor einem Jahr, Mitte Mai, kam die erste Folge raus. Und Ich muss mal sagen, ganz berlinerisch jetzt, ich bin bin echt stolz wie Bolle. (lacht) Nein, also es ist irgendwie der Hammer, wenn ich zurückgucke, zwölf Monate und es ist jetzt die 25. Folge. Alle 14 Tage ist eine rausgekommen und die kommt ja nicht von alleine raus, sondern ich habe sie immer wieder vorbereitet, mir ganz viele Ideen ausgedacht. Bücher gelesen, Interviews geführt und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das Ding im Kasten habe, sage ich zu meiner Familie, das ist echt ganz schön viel Arbeit. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie viel Arbeit, wie viel Liebesmühe ich da reinstecke und bin aber echt ganz schön stolz auf mich, dass ich das mache und dass ich es jetzt seit zwölf Monaten nicht nur durchgehalten habe, sondern mit ganz viel Freude mache. Und ja, dabei haben mich ganz viele Menschen unterstützt. Keine Angst, das wird jetzt hier keine Dankesrede. Aber ich möchte trotzdem Danke sagen. Äh, Katrin und Kerstin, die meine Website gemacht haben, die haben von Anfang an mir diese Idee in mein Öhrchen gesetzt und ähm, haben sozusagen da mich gestupst, es zu machen, damit rauszugehen. Brigitte Hagedorn, die hat mir ganz doll geholfen vor über einem Jahr, dass ich überhaupt in die Technik mich reingefummelt habe. Die unterstützt Podcaster dabei und ich bin jetzt nicht so die Technik begabte oder zumindest nicht so affin und sie hat mir diese ganze Hemmschwelle genommen, indem sie mich da toll unterstützt hat und ich ja wirklich alles allein mache mit dem Schneiden und 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 ja und dann auch noch vielen vielen Dank an euch ihr lieben Hörer und Hörerinnen und für dieses tolle Feedback immer wieder ich freue mich am aller allermeisten über euer persönliches Feedback und freue mich natürlich auch, dass die Hörerzahlen über die Monate so massiv angewachsen sind. Es dürfen noch viel, viel mehr werden. Deswegen redet drüber, teilt den Podcast auf allen möglichen Kanälen und schickt mir auch gerne eure Ideen zu Themen, eure Fragestellung. Das freut mich auch sehr. Ja, so viel zum Geburtstag. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich mich wirklich ganz schön freue darüber und wie gesagt auch stolz bin. Und fast hätte es den Podcast nicht gegeben. Ich träume davon zwar schon lange, auch bevor Katrin und Kerstin mir diese Ideen in, ins Ohr gesetzt haben, dass ich das doch wirklich so machen könnte. Ich träume davon tatsächlich schon lange, aber es hat mich lange etwas zurückgehalten. Nicht nur dieser Gedanke, hm, kannst du das überhaupt, bist du gut genug? Sondern ich habe mir selbst nicht so ganz über den Weg getraut, warum ich diesen Podcast machen will. Ähm, weil ein Mini-Anteil von mir natürlich auch gerne gesehen werden will, wertgeschätzt werden will, sich über Anerkennung freut. Und meine Befürchtung war, machst du das jetzt nur, um Anerkennung zu bekommen? Und da musste ich tatsächlich erstmal tiefer reingehen und das abklopfen. Da habe ich mir mehrere Monate für Zeit genommen oder fast ein Jahr Zeit genommen, weil ich ab 2018 da schon sehr intensiv mit unterwegs war mit der Idee Und ähm, ja, irgendwann habe ich es mir dann aber gegönnt und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, wie das ist. Und es ist ja auch ein so rausgehen aus der Komfortzone, sich zeigen mit bestimmten Themen und rauskommen. Ja, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und jetzt teile ich gleich mit euch eine Folge, die ich schon vor einiger Zeit aufgenommen habe, als ich mir selber mal wieder ziemlich im Weg stand, um die Folge auch so mütend aufzunehmen, die vorher schön vorbereitet hatte, gedanklich und irgendwie nicht zur Potte kam. Weil mir nämlich eins im Weg stand, mein verdammter Höchstleister. Meine Lieblingsstärke liegt manchmal einfach quer und ähm, dient dann als ein wunderbarer Vorwand, Dinge nicht zu machen, also treibt mich zur Prokrastination. Und ja, das Thema Stärke und Schattenseite der Stärke vor allen Dingen, das hat mich nochmal beschäftigt angesichts dessen und das möchte ich heute mit dir teilen. Ich bin gespannt, was du daraus ziehen kannst. Heute soll es mal wieder um mein Lieblingsthema gehen, nämlich um Stärken. Es gab ganz am Anfang ja schon mal eine Stärkenfolge, die ist sehr, sehr ausführlich. Wenn du dich mit dem Thema also vertieft auseinandersetzen willst, hör gerne ganz am Anfang auch nochmal rein. Das war die Folge 2. Stärken sind mein Lieblingsthema, weil Stärken sind für mich so eine ganz, ganz wichtige Säule der positiven Psychologie und eine ganz wichtige Säule für mich in meinem Leben und auch in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Warum? Stärken bestärken uns tatsächlich, das heißt, sie geben uns Energie, sie motivieren uns und wir sind auf der Basis engagierter und auch leistungsfähiger. Das ist also eine ganz gesunde Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Und was ich an Stärken vor allen Dingen auch extrem faszinierend finde, ist, dass wir mit unserer Stärke gleich die Schwäche in Petto haben. Das heißt, jede Stärke hat eine Sonnen- und eine Schattenseite. Und darum soll es in dieser Folge gehen, um die Schattenseite. Nicht, weil ich dir die Stärke gleich wieder madig machen möchte, sondern weil ich persönlich das so faszinierend finde, dass wir, wenn wir das kennen, selbst letztlich am Steuerrad setzen, dass wir selbst dadurch Stärken besser regulieren können. Nochmal zur Auffrischung, was sind überhaupt Stärken? Stärken sind Muster. Muster in unserem Verhalten, in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen. Und diese Muster gehen meist viele, viele Jahre zurück. Das heißt, in unserer frühen Kindheit sind diese Muster entstanden, in unserem Gehirn. Da wurde sozusagen unser Gehirn als Festplatte bespielt. Und diese Muster sind entstanden, weil wir bestimmte Vorbilder hatten, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Freunde oder Geschwister. Wir haben beobachtet, haben bestimmtes Verhalten nachgeahmt. Und wir hatten bestimmte Rahmenbedingungen und wir haben gemerkt, dass wenn wir unsere Bedürfnisse erfüllt haben wollen, unser Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung oder nach Sicherheit, bestimmte Strategien uns helfen. Das heißt, diese Stärken sind auch bestimmte Strategien, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und Stärken sind so individuell, wie man sich nur vorstellen kann. Jeder von uns hat seinen ganz individuellen Fingerabdruck insoweit, seinen ganz individuellen Stärkenabdruck. Und ich finde es absolut faszinierend, durch diese Brille Menschen zu beobachten. Was hat es jetzt mit diesen Schattenseiten auf sich, wo ich heute mit dir drüber sprechen will? Mir ist das an meiner eigenen Lieblingsstärke oder an der Stärke, die auch am stärksten bei mir wohl ausgeprägt ist, aufgefallen wieder bei der Vorbereitung zum Podcast. Und das wollte ich gerne mit dir teilen, weil ich wieder mal gemerkt habe, diese, dass diese Erkenntnis mir geholfen hat, Und vielleicht hilft sie dir ja auch. Wie gesagt, jede Stärke hat eine Sonnen- und eine Schattenseite. Kannst du dir vorstellen wie zwei Seiten einer Medaille? Die Sonnenseite ist das, was Baustein unseres Erfolges ist. Das ist sozusagen die Stärke in Aktion, die dich motiviert, die deine Ressourcen auffüllt, die auch Baustein für für deine Erfolge ist. Und die Schattenseite dieser Stärke ist meist dann, wenn du sie übertreibst, wenn du einen sogenannten Overuse machst. Und dazu tendieren wir alle, weil das, was wir richtig gut können, das übertreiben wir auch gerne mal. Und ähm, ich möchte es dir gerne an einem Beispiel deutlicher machen, an dem Beispiel meiner top und dann noch einige andere Stärken dir dazu auch mal zum Ansehen sozusagen liefern, wo du dich vielleicht auch wieder erkennen kannst. Und zu guter Letzt werde ich dir ein Bild, ein Modell vorstellen, wo du vielleicht besser verstehst, wie du deine Stärken, deine Schattenseiten besser regulieren kannst. Also ein Selbstmanagement-Tool letztlich für deine Stärken. Meine Top-Stärke ist die Höchstleistung. Das habe ich hier im Podcast schon häufiger erwähnt. Höchstleistung ist der Begriff, der in der Stärkenanalyse von Gallup, dem Clifton Strength, verwendet wird. Clifton Strength ist eine Stärkenanalyse, die es seit über 30 Jahren gibt, vom Gallup-Institut herausgegeben. Kann jeder machen, man braucht keinen Coach dafür, muss man online sich kaufen, kostet 54 Euro. Ich mache dafür nicht Werbung, weil ich da Geld verdiene, sondern aus schierer Überzeugung. Ich selbst arbeite seit über fünf Jahren mit diesem Test und habe schon, ach Gott, über 300 Coachings auf der Basis gemacht und arbeite auch vielen Workshops damit. Und was mich daran begeistert, ist tatsächlich, wie sehr es in der Regel passt. Es basiert auf einer Selbsteinschätzung, auf einer Reihe von Fragen, die du selber intuitiv beantwortest. Also mich fasziniert, wie es passt und mich fasziniert tatsächlich die Sprache der Stärken, die du dadurch lernst, das Vokabular, was da benutzt wird. Und im Rahmen des Clifton Strength sind meine Hauptstärken tatsächlich die Höchstleistung, Strategie, ich bin Strategin, ich denke strategisch, dann die Kommunikationsfreude, die Kontaktfreude und die positive Einstellung. Das sind die Top 5 bei mir und dann folgen noch viele andere. Insgesamt sind es 34 Talente, die man da ausgeworfen bekommt. Die Höchstleistung, im Englischen der Maximizer. Die Höchstleistung steht für für ein Talent, das Menschen haben, die an besonderer Qualität interessiert sind, denen es daran gelegen ist, das Potenzial auszuschöpfen, das Allerbeste rauszuholen. Es geht weniger um Optimierung als wirklich um Qualität. Ich finde auch einen schönen Begriff dafür, Diamantenschleifer zu sein. Es passt ganz gut bei dem, was ich im Coaching mache. Das Potenzial bei anderen Menschen zu entdecken und zu fördern und tatsächlich manchmal so lange daran zu schleifen, wieder, dass das Licht anders reinfällt und dass sozusagen der, ja, der Stein komplett glänzen kann, im Licht erkennbar wird. Genau, also grundsätzlich eine Stärke, die ich mag, die mich auch sehr bei dem in meinem beruflichen ähm, Werdegang begleitet hat, die wirklich auch Baustein meiner Erfolge war. Sowohl damals in meiner Zeit bei KBMG als Personalleiterin, als auch Vor allen Dingen in meiner Selbstständigkeit, weil es mir immer wieder geholfen hat und immer noch hilft, Dinge wieder neu zu machen, anders zu machen, es besser machen zu wollen und sozusagen das Potenzial auszuschöpfen. Aber auch diese Stärke hat wie jede Stärke eine verdammte Schattenseite. Und diese verdammte Schattenseite stand mir jetzt gerade wieder sehr im Weg, als ich mich daran setzen wollte, den Podcast einzusprechen. Ich habe nämlich schon seit mehreren Wochen wieder über Themen gebrütet. Und bei mir im Kopf stelle ich mir das so ein bisschen vor, da sind, glaube ich, verschiedene Kammern mittlerweile für die Podcast-Themen angelegt. Und ähm, ich entscheide dann immer, in welche Kammer ich gehe und welche ich wieder befülle. Jede Kammer hat auch so eine kleine eigene Bibliothek, weil ich immer sehr viel in Vorbereitung zu diesen Themen dann lese und höre. Ich höre fremde Podcasts auch und versuche sozusagen, mir möglichst viel Wissen vorher auch noch anzueignen. Und dann entsteht so ein Thema, dann entsteht so eine Folge auf diese Art und Weise. Das ist sicherlich noch alles die Wissbegier und auch der Ideensammler, der da zugange ist. Der verdammte Höchstleister in mir möchte es aber richtig, richtig gut machen. Und der verdammte Höchstleister in mir lässt da auch nicht wirklich locker Und vor allen Dingen hat er dann auch so eine fiese, kleine Selbstzweiflerstimme. Ist das jetzt wirklich gut genug? Ist es gut genug, damit du jetzt echt schon die Folge einsprechen kannst und ähm, natürlich vorher auch die Notizen machst und nicht hier alles locker flockig wie heute ähm, einfach mal reinsprichst ins Mikro? Das heißt, die Schattenseite des Höchstleisters hält mich zwar einerseits wirklich auf Zehenspitzen, lässt mich besser werden, der Höchstleister, aber andererseits verhindert die auch immer wieder und macht es schwer. Ähnlich wie dieses Imposter-Syndrom, was ich euch mal in einer Folge vorgestellt habe. Diese Selbstzweifel, dieses, ist es denn wirklich jetzt schon gut genug? Bei mir ist es tatsächlich weniger immer so, dieses, bin ich gut genug, als ist das, was ich mache, was ich vorhabe, was ich rausbringe, hat das schon sozusagen den, den Reifegrad, den ich mir eigentlich vorstelle, bis ich mit etwas rausgehe. Weil mein Anspruch an Professionalität extrem hoch ist, der sicherlich auch nochmal geprägt worden durch mein berufliches Umfeld, durch meine Tätigkeit damals ähm, als Juristin und und bei KPMG, wo Professionalität auch groß geschrieben wird. Aber ich glaube, da hatten sich auch sozusagen Umfeld und meine Stärken einfach auch gefunden. Ja, diese verdammte Schattenseite, also die tatsächlich, da habe ich mich heute Morgen richtig drüber geärgert, weil ich dachte, das nimmt manchmal so die Leichtigkeit, die ich ja eigentlich auch habe, durch die positive Einstellung, durch die Kommunikationsfähigkeit, beides Talente, die mich hier auch extrem unterstützen im Podcasten, aber die, Entschuldigung, scheiß Höchstleistung, stellt sich mir dann einfach häufig richtig in den Weg und macht es anstrengend, macht es echt anstrengend. Ja, was macht man mit dieser Schattenseite? Es ist ganz gut, wenn man die Schattenseite kennt, seiner Stärke, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man dann anfängt, sie zu regulieren. Wie reguliere ich? Ich nehme dafür im Coaching immer das Bild des Mischpulders. Stell dir ein Mischpult vor wie aus der Musik, also ein, ein Mischpult mit verschiedenen Reglern, eins für Volume, für Balance, für Bass und so weiter. Und du hast so ein Mischpult für deine Stärken. Und deine unterschiedlichen Stärken sind die jeweiligen Regler auf dem Mischpult. Die Werkseinstellung ist Null. Das heißt, die Regler sind alle auf einer Höhe und alle gleichmäßig angeordnet. Und du kommst in eine sehr stressige Situation und dann schlagen die Regler automatisch aus. Und automatisch werden die Regler nach oben gezogen von den Stärken, die du richtig gut kannst. Weil wenn wir in einer stressigen Situation ist, versuchen wir es, unsere Strategie ist, mit dem zu lösen, was wir richtig gut können. Weil das hat in der Vergangenheit funktioniert. Was soll ich jetzt lange überlegen und da ganz was Neues anbringen? Also werde ich es mit meinen Hauptstärken lösen. Interessanterweise sind nicht in jeder Situation diese Hauptstärken auch das Hilfreiche. Das heißt, die Höchstleistung, die kann mir natürlich durchaus helfen hier bei Podcast-Vorbereitung. Sie ist aber nicht nur hilfreich, sondern gerade auch die anderen Stärken wie die Kommunikationsfähigkeit, die Freude daran zu sprechen, Storytelling zu machen, mit Sprache zu arbeiten, aber auch die positive Einstellung, also einfach so die Begeisterungsfähigkeit rüberzubringen. Das Motivierende ist etwas, was mir sehr helfen kann. Das heißt, diese zwei Regler sollte ich mal tüchtig nach oben schieben und dann gerne den Höchstleister mal ein bisschen tiefer. Das heißt, dieses Bild, des Mischpultes kann mir helfen, kann dir helfen, die eigenen Schattenseiten etwas zu regulieren. Und wie so häufig im Selbstmanagement ist schon dieses Bewusstsein der erste Schritt. Wenn wir uns darüber bewusst sind, was da wirkt im Unterbewussten, dann können wir schon anders damit umgehen. Wenn du dich also gedanklich wie so einen Schritt neben dir stellst, denkst, aha, okay, da ist wieder meine Hauptstärke und die Schattenseite davon zu spüren, und dann versuchst, du den Regler runterzuregeln. Ich möchte neben meiner Top-Stärke der Höchstleistung dir gerne noch ein paar andere Beispiele bringen, damit das Ganze für dich vielleicht auch noch griffiger wird, wenn du mit der Höchstleistung nichts am Hut hast. Ganz typisch ist zum Beispiel auch die Leistungsorientierung. Leistungsorientierung steht im Clifton Strength. Das sind so die Marathonläufer, das sind so Menschen. Ich bin jetzt kein Marathonläufer, bin aber leider trotzdem leistungsorientiert. Das heißt, oder was heißt leider, <lacht> weil da manchmal auch ganz schön viel Schatten drin steckt. Ähm, leistungsorientierte Menschen sind sehr zielorientiert. Die sind hartnäckig, die bleiben dran, die haben immer den Blick durch durchaus aufs Unerledigte. Ähm, die können ganz schlecht sozusagen den Tag abschließen, ohne alle Aufgaben abgeschlossen zu haben. Und ähm, die Schattenseite, die da drin steckt, ist tatsächlich eine besondere Härte, sich selbst gegenüber, sich viel abzuverlangen, häufig auch nicht so ganz zu wissen, wann jetzt mal Schluss ist, nicht locker lassen zu können. Und ähm, diese Schattenseite zum Beispiel kann man ganz gut damit austricksen, dass man, ähm, ja, die die Stärke selber eigentlich dafür nutzt. Also wenn ich Klienten habe, die stark die Leistungsorientierung vorne anhaben, in bestimmten Umfeldern findest du fast nur Menschen, die das haben, dann kann es auch helfen, zum Beispiel das Wochenende durchzuplanen. Hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen dämlich an, aber dass man sich ganz bewusst solche Ruheinseln, so jetzt lese ich eine Stunde, jetzt gehe ich eine Stunde spazieren, in seiner To-Do-Liste einbaut und dann letztlich abhakt weil damit nutzt man die eigene Stärke, um die Ressourcen aber auch wieder aufzuladen. Oder eine andere Stärke mit ihrer Schattenseite, das Einfühlungsvermögen, auch Empathy, im Englischen genannt Empathie. Im Clifton Strength unterscheidet man das Einfühlungsvermögen von der Einzelwahrnehmung. Einzelwahrnehmung ist dieser Kanal, da nehme ich über die Augen Menschen wahr, da entdecke ich die Individualität, habe da ein großes Interesse für beobachte bestimmte Muster, Verhaltensmuster und kann dadurch sozusagen Menschen lesen. Einfühlungsvermögen dagegen ist nicht so sehr kognitiv, intellektuell, sondern ist eher auf Basis von Herz und Bauch. Das heißt, ich spüre Menschen, ich fühle mit, ich steige regelrecht bei denen mit einem System. Und rein bildlich gesprochen, stelle ich mir das Einfühlungsvermögen immer vor wie so eine Jalousie, die immer offen ist. Man zieht sich durch diese Jalousie alles rein und es ist gar nicht einfach, die Lamellen auch mal zuzumachen. Das heißt, die Schattenseite des Einfühlungsvermögens ist tatsächlich so diese mangelnde Fähigkeit, sich von den Gefühlen anderer abzugrenzen. Menschen, die das Einfühlungsvermögen haben, kennen das gut und da arbeite ich häufig im Coaching daran, wie kann ich mich besser abgrenzen, insbesondere wenn vielleicht auch noch das Harmoniebedürfnis dazu kommt als Stärke. Dann ist nämlich die Schwierigkeit, die Schattenseite häufig da, dass man konfliktscheu ist. Das heißt, da zu schauen, wie gehe ich mit dieser Schattenseite um. Oder aber eine andere Stärke und ihre typische Schattenseite, die Tatkraft. Als Stärke, Tatkraft proaktiv die Dinge anzupacken, ist auch ein Einflusstalent. Damit bewege ich etwas, damit lege ich los, krempel die Ärmel hoch, bin vielleicht die Erste, die agiert. Schattenseite davon, die Ungeduld. Menschen, die die Tatkraft weit oben haben, haben häufig Probleme, tatsächlich abzuwarten. Das heißt, da die Ungeduld zu zügeln, ist gar nicht so einfach. Oder aber die Stärke Anpassungsfähigkeit, eine Stärke, die wir insbesondere jetzt seit einem Jahr in dieser Corona-Zeit uns extrem helfen kann, im Hier und Jetzt zu leben, das anzunehmen, was da ist sozusagen den eigene, das eigene Bedürfnis nach Kontrolle, nach Sicherheit, nach Ich-lenke-meine-Geschicke-selber abzugeben. Das steckt in der Anpassungsfähigkeit, auch sich mit unterschiedlichsten Menschen klarzukommen, auf unterschiedlichste Menschen anzupassen, mit denen klarzukommen. Schattenseite davon? Häufig nicht so ein klares Bewusstsein dafür zu haben, was will ich eigentlich? Was ist das, was mir wichtig ist, die eigenen Werte, die eigenen Bedürfnisse? Dafür einzustehen, da Grenzen zu setzen, sich da klar zu positionieren, ist die Schattenseite bei der Anpassungsfähigkeit. Und du merkst vielleicht, das sind alles sehr, sehr, sehr wertvolle Stärken, die uns extrem helfen können, aber indem wir sie übertreiben, kippen sie und du spürst die Schattenseite. Vielleicht noch zu den Denktalenten, da kann sowas wie die Wissbegier, aber auch der Ideensammler von der Schattenseite teilweise sehr spürbar sein. Wissbegier ist die Freude am Lernen, immer wieder dieses Bedürfnis, den Kopf aufzumachen, Neues reinzupacken. Also bei den Bücherbergen, die ich hier immer habe und neu bestelle, frage ich mich eh, wer das alles lesen soll, aber tatsächlich diese Freude daran, sich neues Wissen anzueignen. Schattenseite davon, dass man manchmal auch nicht Stopp machen kann, dass man vielleicht auch ein bisschen den Fokus verliert, dass es ein zu viel wird. Ähnlich beim Ideensammler. Der Ideensammler sammelt Ideen, sammelt Konzepte, sammelt ähm, Fundstücke sozusagen, geistige Fundstücke und legt sie vielleicht sogar nach einem bestimmten System irgendwo ab. Auch da die Gefahr, dass man sich verzettelt regelrecht, dass man zu breit wird, kenne ich beides gut. Ich habe großes Interesse für Themen, auch immer auf der Suche für diesen Podcast und lese wahnsinnig gerne kurz und knapp bei LinkedIn in verschiedenste Artikel rein. Ich muss unheimlich Acht geben, dass ich dann nicht nochmal und da noch nachschaue, um überhaupt das in einem einigermaßen Zeitrahmen zu behalten. Das heißt auch diese Denktalente, je nachdem wie ausgeprägt sie bei dir sind, kann man diese Schattenseiten spüren. Ja, da wollte ich dich einfach mal reinholen, weil, wie gesagt, ich heute Morgen sehr stark diese Schattenseite meiner Höchstleistung gespürt habe. Und jetzt habe ich sie gerade mal ein bisschen ausgetrickst, indem ich sie nämlich tatsächlich runter geregelt habe und die Kommunikationsfähigkeit bam, nach oben geregelt habe. Ich sitze hier mal ohne Konzept. Das habe ich noch nie gemacht. Wir haben hier immerhin über 20 Folgen im Kasten und normalerweise sammle ich, schreibe ich, mache Notizen Jetzt ist es auch mein Lieblingsthema, über das ich hier spreche, aber ich habe mir auch die Erlaubnis gegeben. Und das ist tatsächlich das Wichtige auch bei diesen Schattenseiten, sich selbst die Erlaubnis zu geben, anders zu handeln. Das kann tatsächlich ein Zauberwort sein, sich die Erlaubnis zu geben. Ganz viel Spaß dabei beim Entdecken deiner Stärken. Ich kann, wie gesagt, den Gallup, den Strengthfinder, Quatsch, so hieß er früher, Clifton Strength, sehr empfehlen. Und man kommt damit auch klar ohne einen Coach, weil es wirklich ganz, ganz ausführliche, ganz, ganz ausführliche Reports sind, die du dort bekommst. Aber es gibt auch immer wieder schöne Möglichkeiten, Stärkentrainings. Ich biete auch immer mal wieder welche an, um da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Wenn du da Interesse hast, melde dich auch sehr gerne. Ich wünsche dir eine tolle, kraftvolle Zeit und Ja, vielleicht hast du Lust, auch ein bisschen mal mehr auf deine Stärken und die Stärken von anderen zu schauen. Wenn du mehr von mir hören magst und nicht nur in diesem Podcast, sondern auch lesen magst, melde dich gern für meinen Newsletter an. Der erscheint alle 14 Tage. Und du kannst mir auch gerne auf LinkedIn oder Instagram folgen. Dort teile ich auch verschiedene Themen. Auf Instagram mal nicht nur Job, 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 sondern auch mal ein bisschen was anderes Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören und zu lesen. Ich freue mich über jedes Feedback zu diesem Podcast, denn letztlich ist das wirklich dann der Treibstoff für das, was ich tue. Zu spüren, dass ich einen Beitrag damit auf irgendeine Art und Weise bewirken kann. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis dann. Deine Nicole.